0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 12 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום. בכל יום. בשנת 1900, בשם ג'ון מודי מארצות הברית החליט לפרסם מדריך. הוא קרא לו "מדריך מודי'ס לניירות ערך תעשייתיים ושונים", הוא פרסם בו ניתוחים ואינפורמציה על סוגים בהם ומצב השוק בכלל. ותשמעו, כמו האלבום האחרון או הבא של סוויפט, גם כאן מדובר היה בלהיט ענק. סולד אאוט בתוך שבועות וג'ון מודי החליט שזה מה שהוא מתכוון לעשות בחיים. הוא הקים חברה, הוא פרסם באופן קבוע מדריכים כאלה על אפיקי השקעה בתעשיות גדולות ואפילו מדינות. הוא נחשב הראשון שפרסם ניתוחים של אגרות חוב לקהל הרחב והוא גבה דמי מנוי ממשקיעים שפעם אחר פעם חזרו לשמוע מה יש לו וגם לצוות שלו לומר למשל על חברות הרכבות. היום סוכנות הדירוג מודי'ס היא כבר עסק ששווה מיליארדים, מחזיק אלפי עובדים וחלק ממה שנקרא שלוש הגדולות. סוכנויות שמנתחות ומדרגות כלכלות של מדינות ובעזרת בסך הכל כמה אותיות ומספרים, במידה רבה גם קובעות חלק מגורלן של הכלכלות האלה. אז אחרי שאותה סוכנות מודי'ס הורידה בפעם הראשונה אי פעם את דירוג האשראי של ישראל, היום אנחנו עם פרופסור איתי עטר מהפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה וראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה, והוא יתרגם לנו לעברית מה זה בדיוק אומר כשיורדים מ-A1 ל-A2. פרופסור איתי עטר, שלום. שלום אלעד. מקם אותי במפלס הדרמטיות, נניח בסולם של בין 1 ל עד כמה ההודעה של מודי'ס דרמטית?
0: ההודעה של מודי'ס היא דרמטית, אני לא הייתי שם אותה ב או ב הייתי שם אותה ב וחצי, כי אנחנו בעצם חששנו והתרענו על הרבה מהדברים שמודי'ס אומרת עוד קודם. יחד עם זאת, באה הנה גוף... אולי הכי מקצועי שיש ושם את החותמת על ההתרעות שמשמיעים כלכלנים ואנשי עסקים ובעצם כל מי שהמדינה הזאת יקרה לליבו במשך הרבה חודשים בוודאי בעקבות המלחמה. גוף רציני ששם את החותמת ואומר שימו לב יש פה בעיה, בעיה אמיתית לכלכלה ולחברה בישראל. יתרה מכך ההחלטה של מודי'ס להוריד את דירוג האשראי ובנוסף לזה, ופה יש איזושהי הפתעה, לתת איזושהי הערכה, איזושהי תחזית, שדורג האשראי עלול לרדת עוד יותר בעתיד. ופה יש איזושהי הפתעה, משהו שלא צפינו לו, וזה בהחלט מוסיף לדרמטיות במדרג הזה של 1 עד 10.
1: אז זהו, שאני החלטתי כאן ללכת על משהו פשוט יחסית, 1 עד 10. אבל לדרג מדינה, לקבוע את דירוג האשראי של מדינה, זה הרי דבר הרבה יותר מורכב.
0: כל מדינה בעולם לוקחת חובות, לוקחת הלוואות וצריכה להחזיר אותם. כלומר, ככה השוק עובד ובטח שזה נוגע לגבי מדינות. כדי שנוכל להעריך מה הסיכוי שמדינה תחזיר את החובות שלה, מה הסבירות שזה יקרה, יש סוכנויות או חברות, שזה התפקיד שלהם, לבוא ולתת איזשהו ציון לכל מדינה. יש כמה סוכנויות כאלה, אבל מודי זה בפירוש אחת המובילות מבין הסוכנויות האלה, והן מדביקות או מדרגות כל מדינה ונותנות להם ציון. ככל שהציון הזה הוא יותר גבוה, כך הערכה היא שהמדינות תוכלנה להחזיר את החובות שהן לוקחות בסבירות גבוהה יותר. ככל שהדירוג הזה נמוך יותר, יש איזשהו חשש שהמדינה לא תוכל לפרוע את החובות שלה. מה המשמעות בין היתר, כאשר מדינה בסיכוי גבוה תוכל להחזיר את החובות שלה, אז כאשר נותנים להלוואה, לה דורשים ממנה ריבית יותר נמוכה. ככל שהמדינה חשש שהיא לא תוכל להחזיר את החובות שלה, דורשים ממנה ריבית יותר גבוהה, ולכן אנחנו רואים פה איזשהו, את הקשר הזה בין הציון שמקבל את המדינה, לבין התשלומים שהיא צריכה להחזיר למי שנותן לה את ההלוואות.
1: אם תלכו, או אם הלכתם פעם לבנק וביקשתם הלוואה, הבנק הרי עושה כמה בדיקות לפני שהוא נותן לכם כסף. מי אתם? מה המשכורת שלכם? אם יש לכם נכסים? ולפי התוצאות של הבדיקות האלה, הבנק יחליט אם להלוות לכם, וכמה להלוות לכם, ובאילו תנאים. במילים אחרות, הבנק יחליט עד כמה אתם לווים בטוחים. עד כמה יש סבירות גבוהה שתחזירו לבנק את ההלוואה. או להפך, עד כמה אתם לווים מסוכנים. ככל שהלווה מסוכן יותר, המלווה רוצה לבטח את עצמו על ההימור, ולכן הוא מבקש ריבית גבוהה יותר. אז ככה, בגדול, עובד המנגנון גם עבור מדינות, רק בהיקף הרבה יותר גדול, כי כאן הלובה היא ממש מדינה. וכשמודי'ס מנתחת מדינה, את מדינת ישראל במקרה שלנו, היא מסתכלת על המון פקטורים שונים שהם לא רק נטו כלכלה.
0: באפריל 2022... מודי'ס הסתכלה על כלכלת ישראל ומאוד התרשמה לחיוב. הם הסתכלו על, על כל מיני אינדיקטורים פיסקליים של ישראל, על הרפורמות שנעשו פה לפני כשנתיים, ומודי'ס החליטה להעלות את תחזית דירוג האשראי של ישראל. כלומר, מה שאמרו פה, ישראל עובדת נכון, ונכון להעלות את תחזית דירוג האשראי של ישראל, זה קרה ב-2022, לפני כמעט שנתיים. בנובמבר 2022 היו לנו בחירות, השתנתה הממשלה, ומאז אנחנו נכנסנו פה לתקופה שונה, נקרא לזה ככה. אני משיק היום את השלב הראשון. של רפורמת המשילות.
1: שלום לכם וערב
0: טוב. אלה לא רק אזהרות של נגידים לשעבר ואנשי עסקים בכירים, אלא דברים מפורשים שאומר הערב נגיד בנק ישראל לראש הממשלה. השניים קבעו פגישה דחופה שבמהלכה מספר הנגיד, פרופ' אמיר ירון נתניהו, על הדאגה שהוא שמע מסוכנויות הדירוג הבינלאומיות לגבי המהפכה המשפטית שהממשלה מקדמת. במאי 23, 23 פרטים... כן? במאי 23 לפני המלחמה, יש פה החלטה של מודי'ס, לאור מה שקורה במדינה, להוריד את תחזית דירוג האשראי מחיובי ליציבה. כן, מודי'ס מסתכלת על הניסיון הזה של הממשלה להחליש, להחליש את המוסדות הדמוקרטית, והיא מאוד מודדת מה שקורה פה. ומבחינתה, היחלשות המוסדות הדמוקרטיים יביאו להיחלשות של הכלכלה, והיחלשות של הכלכלה... מבחינת מודי'ס, המשמעות היא שיהיה יותר קשה להחזיר את החובות. כלומר, המדד שמודי'ס מסתכלת עליו, מה הסיכוי להחזיר את החובות של מדינת ישראל.
1: אז אחרי שבחנו את המהפכה המשפטית, מודי'ס אמרו שיש סיכון, והוציאו לישראל כרטיס צרוף. כן, הם לא הורידו את דירוג האשראי, אלא רק אמרו שיש סיכון שיעשו את זה בעתיד. אז הם הסבירו שההיחלשות של מערכת המשפט עלולה להוביל לפגיעה באמון המשקיעים. משקיע זר יחשוש לשים כסף במדינה שלתפיסתו הממשלה שלה שולטת בבית המשפט. בית משפט שהוא כמשקיע אולי יצטרך לפנות אליו בעתיד. אלא שישראל לא הספיקה לסיים את פרק המהפכה המשפטית בהיסטוריה שלה כשכבר נפתח פרק חדש. עולם חדש, מציאות חדשה, המציאות של שבעה באוקטובר. ודווקא אז, וגם אחר כך, סוכניות הדירוג לא מהרו להוריד את הציון של ישראל.
0: אז יפה, כלומר אנחנו לא ראינו את זה, את ההורדה הזאת בשבעה באוקטובר, באיזשהו מקום בשבעה באוקטובר או, יום, או בשבוע אחרי, מודי'ס נתנה עוד זמן למערכת הפוליטית והכלכלית לראות לאן הדברים הולכים, והם נתנו את הזמן הזה וחלפו שלושה ארבעה חודשים והם החליטו להוריד את דירוג האשראי של היום. כנראה שבאיזשהו מקום הם רצו לראות כיצד המנהיגות הכלכלית והפוליטית של ישראל מתמודדים עם המשבר הזה, כן, האם יש פה צעדים, נקרא לזה בוני אמון, או צעדים רציניים של הממשלה להתמודד עם זה, ובסופו של דבר אחרי תהליך שגם הוא לוקח זמן, בסוף מודי'ס בא ומגיע לארץ, נפגשת עם גורמים בארץ ומעריכים. כיצד המערכת הכלכלית הגיבה על המשבר, ואגב זה נכון מבחינתם, אם מסתכלים, הדירוג הזה של ישראל הוא לטווח הארוך, כן? אז זה לא נכון רק להסתכל באיזשהו מקום בטווח של שבוע או חודש או חודשיים מפרוץ המלחמה, זה שהוא ניסיון להבין את ההתמודדות לאורך זמן, כן? ובסופו של דבר אחרי ארבעה חודשים, לאור מה שקרה פה בארבעה חודשים האחרונים, מודי'ס החליטה להוריד את דירוג האשראי.
1: בסוכנות מודי'ס יש סולם כזה, שבו הציון הטוב ביותר הוא AAA. גרמניה שם, אוסטרליה שם, קנדה שם, יש עוד מדינות. זה מה שנקרא פריים, הכי גבוה שאפשר. אחר כך יש את AA1, AA2, AA3, מה שנקרא ציון גבוה. אוסטריה לדוגמה, AA1, צרפת, AA2. והקבוצה הבאה היא קבוצת ה-A. ישראל עד שלשום הייתה בקטגוריית A1, ועכשיו הורדה ל-A2. פולין שם איתנו, מלטה, סלובניה, בכדורגל היו קוראים לזה בית נוח. בהמשך מגיעות קבוצות ה-B וה-C, סיכון גבוה, או מה שנקרא אג"ח זבל. אנחנו לא שם. רחוקים מזה עדיין בקבוצה שבה ההשקעה מוגדרת כבטוחה יחסית. אם כי, במסמך שמודיס פרסמו, הם לא הסתפקו רק בלהוריד את דירוג האשראי של ישראל, אלא גם אמרו שיש מצב שאולי תהיה אפילו עוד הורדה בעתיד הקרוב.
0: החשש המשמעותי ביותר שמוניס מציינת זה המלחמה והחשש הביטחוני שעלה פה בצורה ניכרת בעקבות השבעה באוקטובר וזה הגורם המשמעותי להורדת הדירוג. יתרה מכך, כאשר אנחנו מסתכלים על התחזית השלילית, כשהם מסתכלים על איזושהי יכולת של הורדה נוספת, הסיבה המרכזית שהם מציינים זה אם תיפתח חזית בצפון, כן, מול חיזבאללה, וזה כמובן יכול להחריף את הסיטואציה. אם זה הגורם המרכזי בפירוש לה, להחלטה של מודי'ס, זה לא הגורם היחיד, ומודי'ס, לאורך כל הדוח שלה, מציינים עוד אלמנטים שגורמים להם לה, לחשוש מהסיטואציה ולהוריד את תחזית דירוג האשראי של ישראל. בין היתר, מבין השורות עולה ברור שיש פה איזשהו חוסר שביעות רצון מהאופן שבו ה... מנהיגות הכלכלית של ישראל מתנהלת ומודי'ס מציינים את זה, הם מתייחסים לכך שאין פה איזושהי תוכנית ליום שאחרי, כן, אנחנו רואים שם מקום, מעבר למה התוכנית הנכונה לעשות את זה, אני חושב שמודי'ס אה, מתרעמים על כך שאין פה איזשהו תכנון אסטרטגי וכפי שהיינו מצפים מכל חברה, מכל מדינה, מכל ארגון לבוא ולהסתכל קדימה ולפי זה להיערך. אנחנו רואים שאין את זה בישראל ומודי'ס מתריעים על כך שאין פה את התכנון הזה. וללא תכנון ארוך טווח, גם הצעדים קצרי הטווח הם מבולבלים ולא ברורים, ולכן מודי'ס מצביעים על הבעיה הזאת בתור עוד איזושהי אינדיקציה לכך שהניהול הכלכלי של ישראל אינו כפי שהוא צריך להיות.
1: בדוח שלהם, מודי'ס, כמו כל סוכנות דירוג, מסבירים ומפרטים. אז ברור שהמלחמה בעזה וההשלכות שלה הובילו להורדת הדירוג, וברור שאם חלילה תיפתח חזית צפונית, אז זה לא מופרך לומר שישראל צריכה לרדת עוד שלב אחד למטה. אבל מונדיס אמרו גם יותר מזה, יש מלחמה, כן, אבל יש צעדים, הם אמרו, שאפשר לעשות כדי להפחית את הסיכון לכלכלה הישראלית אפילו בתקופה כזו. אבל, הם אמרו, הממשלה הישראלית לא עושה אותם.
0: הם מזכירים נושא שהוא משמעותי לכלכלת ישראל ואיזשהו לא מטופל והוא לא קשור למלחמה. הנושא הזה הוא השתלבות של אוכלוסיות משו, מיעוט בשוק העבודה. יש שתי אוכלוסיות שאנחנו יודעים שמעטות להשתלב בשוק העבודה, זה גברים חרדים ונשים ערביות. איפה זה בא, בא לידי ביטוי בהחלטה הזאת בתקציב הנוכחי? אנחנו רואים את זה מצד אחד בנושא הזה של הקצאות הכספים לסקטור הערבי, שיש לנו קיצוץ של 15% בכספים שמוקצים לטובת תוכנית החומש למגזר הערבי, כלומר חמישה עשר אחוז זה פי שלוש מהקיצוץ הרוחבי שקבעה הממשלה, במקום חמישה אחוז שיש לנו קיצוץ בכל משרדי הממשלה, במגזר הערבי יש לנו קיצוץ של חמישה עשר אחוז, אז יש מקום מבחינת מודי'ס, לא רק שה... ממשלה לא תומכת או מעודדת יציאה לשוק העבודה במגזר הערבי איזשהו, אלא שהיא נוקטת בצעד מאוד חריף בהקשר הזה ומקצצת בצורה חדה וכואבת במגזר הערבי. מצד שני, הקבוצה האחרת שסובלת מהשתתפות נמוכה בשוק העבודה זה ה... גברים בשוק החרדי ושם אנחנו רואים התנהגות לחלוטין שונה של הממשלה שם אמנם מגדילים את התקציבים לטובת המגזר החרדי אבל הכספים האלה לא הולכים לעידוד יציאה לעבודה אלא להפך מייצרים תמריץ שלילי להשתלבות נכונה בשוק העבודה כי אנחנו רואים שם העברות כספים משמעותיות לרשתות החינוך החרדיות שכידוע לנו ממעטות ללמד מתמטיקה ואנגלית ובטח לא עושים את זה בצורה שקופה וראויה. אז אם אני מנסה לחבר את זה לדוך של מודי'ס, לבעיה תשתיתית אמיתית של הכלכלה הישראלית, שבה אנחנו יודעים שאנחנו רוצים ונכון וחייבים לשלב את אוכלוסיות המיעוט האלה בכלכלה, אנחנו רואים שהממשלה שלנו פועלת בעצם בניגוד ובצורה שפוגעת ביכולת של הגופים האלה ובתמריצים של האוכלוסיות האלה לשלב בשוק העבודה. מצד אחד מקצצים בכסף שמועבר למגזר הערבי, ומצד שני נותנים כסף לא טוב לטובת אי עידוד או תמריץ שלילי להשתלבות בשוק העבודה של השוק החרדי. אז אני כן חושב שיש צעדים שהממשלה הזאת יכלה לנקוט, וזה משתקף בדוח של מודי'ס ובהחלטה של מודי'ס להוריד את דירוג האשראי של ישראל.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אז אנחנו עם סוג של מורה נבוכים, להודעה ההיסטורית של סוכנות מודי'ס שהורידה את דירוג האשראי של ישראל ל-A2, הרמה השנייה בקבוצה שנקראת בינוני גבוה. ואני אומר שזו הודעה היסטורית, כי זו בעצם הפעם הראשונה שסוכנות דירוג כלשהי מורידה את דירוג האשראי של ישראל, זה לא קרה עד היום. ובמודי'ס הסבירו שזה קורה עכשיו בגלל המלחמה בחמאס, בגלל הסכנה במלחמה עם חיזבאללה, בגלל שיש אי-יציבות פוליטית בישראל, בגלל שיש החלטות שבמקום לעודד צמיחה כלכלית, הן מדכאות צמיחה כלכלית. הם דיברו למשל על ענף הבנייה, על כך שיש מחסור חמור בעובדים. אבל לצד כל אלה, היו שם גם נקודות חיוביות. בערך, כלומר, מבחינת מודי'ס, להעלות מיסים זה דבר חיובי.
0: אני אתייחס בקצרה למע"מ. המע"מ הם מציינים בפירוש בדוח שהמע"מ כצעד חיובי ויש איזושהי החלטה של הממשלה להעלות את המע"מ ב-2025 בשנה הבאה ושוב זה איזשהו מקום לבוא ולהתמודד עם ההוצאות האדירות שמושתות על הכלכלה שלנו ומציינים את זה כצעד חיובי. יכול להיות שמבחינתם היה נכון לעשות את זה כבר ב-2024 ולא לחכות ל-2025. אני אומר את זה בין היתר כי יש חשש שעד 2025 ההחלטה הזאת תשתנה, כן? ההבטחה הזאת לעשות את זה ב- 2025, היא yeah, כרגע נמצאת על הפרק, אבל זה דברים שיכולים לשנות את זה, ולכן מודי'ס אני חושב קצת מציינים את זה לחיוב, אבל משתמע שהיו מעדיפים שזה יקרה אולי כבר עכשיו. זה לגבי ההחלטה הזאת, והעלאת מיסים באופן כללי, יכול להיות שהם היו אה, כן תומכים בכך.
1: זו לא רק העלאת מיסים שמרשימה את מודי'ס, היו עוד נקודות לשבח בטוח. הכלכלה הישראלית חזקה. הם אמרו, היא התאוששה טוב מהמצופה מהמלחמה. שחרור המילואימניקים הגדול מלמד שיש חזרה מסוימת לשגרה כלכלית. ויותר מזה, מודי'ס מציינים את מערכת המשפט החזקה ואת החברה האזרחית הישראלית
0: שהתגלתה בחודשים האחרונים בעוצמתה הרבה. זה צוין כי מודי'ס מאמינה שהחוזק והעוצמה של החברה באזרחי, האזרחית בישראל זה מפתח ליכולת להתאושש מהסיטואציה עליה נקלענו. גם אגב, מודי, זה מציינת את ההחלטה של בית המשפט לפסול. את החוקים לביטול עילת הסבירות. כלומר, מודי'ס מסתכלת פה על המוסדות שקיימים בישראל, וזה לא רק המוסדות הפוליטיים, וזה לא רק הבעיות התקציביות וההוצאות של המלחמה, אלא זה גם על היכולת של הכלכלה הישראלית להתאושש. כרגע מה שבולט להם, אני חושב, זה איזושהי אה, בעיה תקציבית, אה, אה, משאבים אדירים שמופנים למלחמה, חשש מול חיזבאללה כמובן להחרפה של המצב, והיעדר ניהול. פוליטי רחב של הסיטואציה, אבל בצד זה הם רואים גם את הדברים החיוביים. אני חושב שאי אפשר להתעלם מהדברים האלה, ולכן מוזס אפילו מחויבת לבוא ולציין את הצדדים החיוביים, את הנקודות הטובות בתוך המצב הקשה שנקלענו אליו.
1: המצב קשה, אבל צריך לשים את האירוע הזה בפרופורציות הראויות לו. פרופסור עטר דיבר על זה בהתחלה כאן. ההודעה של מודי'ס היא אמנם משמעותית, אבל היא לא מפתיעה. אין ספק שחלק מהמלווים של ישראל כבר לקחו בחשבון שדרוג האשראי עלול לרדת, שכל הדבר הזה כבר בא לידי ביטוי בתנאים של ההלוואות שלוקחת ישראל. כלומר, הריביות שישראל משלמת על ההלוואות האחרונות שלה כבר כנראה גילמו בתוכן עלייה מסוימת, והיו גבוהות יותר ממה שהיו קודם. ועדיין. עכשיו, זו כבר לא רק תחושה או הערכה. עכשיו הדבר הזה גם מגובה בדוח. ובציון.
0: נכון, בדיוק, ומה שראינו אתמול בעצם בעקבות ההחלטה של מודל, שהיא שמה על השולחן את החשש הזה שישראל, או היכולת של ישראל לפרוע את החובות שלה, להחזיר את החובות שלה, הוא יותר נמוך, ישראל היא לובה יותר מסוכנת, הריבית יותר גבוהה כאשר ישראל תרצה לקחת הלוואות בעתיד, וריבית יותר גבוהה זה אומר שאנחנו משלמים תשלומים יותר גבוהים, אנחנו צריכים להקצות מדינת ישראל בתקציב שלה. צריכה להקצות תשלומים יותר גבוהים להחזר ריבית וזה אומר שנשאר פחות כסף לדברים אחרים לחינוך רווחה תשתיות בריאות אז, אז זה המשמעות כן אני לא חושב שלא ילבו לנו אם נרצה ללוות אבל זה אומר שיישאר פחות כסף לדברים אחרים שהם מאוד חשובים. עוד איזשהו הבט בהקשר הזה עכשיו בעקבות המלחמה. אנחנו נצטרך לקחת הרבה הלוואות, כלומר זה לא מצב שאנחנו לא, רוצים, לא צריכים הלוואות, אנחנו בעקבות המלחמה נידרש לכמות גבוהה של הלוואות ולכן לעלייה בריבית הזאת בעקבות הורדת הדירוג של מודי'ס יש השלכות ברורות כי אנחנו צריכים את ההלוואות הזה, זה לא מצב שאוקיי לא רוצים אני לא אקח הלוואות, ישראל בפירוש תצטרך להתבסס על הלוואות והלוואות וחובות משמעותיים בתקופה הקרובה. כן, זו
1: השלכה אחת של הורדת דירוג אשראי שמובילה לריבית גבוהה יותר על החוב. וכמו אצל כל אחד מאיתנו, אם תשלומי הריבית שלנו יהיו גבוהים יותר, זה אומר שיהיה פחות כסף פנוי לדברים אחרים. אבל זה לא נגמר שם. הציון הזה, שמוצמד למדינה, הופך גם לסוג של כרטיס ביקור לכלכלה של אותה מדינה, ואפילו לאמינות וליציבות של חברות שפועלות בתוכה.
0: השפעה נוספת של הורדת הדירוג זה תחום ההשקעות, כן? כפי שאמרנו בסוף, מה שאנחנו רוצים להביא השקעות לישראל כדי שלפתח פה את המשק, את הכלכלה, את העסקים, התחום אולי שזה מאוד בולט בו הנושא הזה של השקעות מחו"ל זה תחום ההייטק, כן? אנחנו מדברים על תעשייה שמספקת כרבע מהכנסות המסים בישראל זה ההייטק, יותר מ-50% מהייצוא זה מגיע מההייטק, אבל ההייטק בישראל נסמך במידה גדולה, כ-90% מההשקעות בהייטק זה לא השקעות של הממשלה, אלא השקעות שמגיעות ברובן המכריע מחול. כבר ב-2023 ראינו ירידה חדה בהיקף ההשקעות בישראל בתחום ההייטק, ואנחנו חוששים שהירידה הזאת תימשך עכשיו. זה אומר פחות כסף לממשלה, פחות כסף לשירותים אזרחיים.
1: אז בדיוק בגלל ההשלכות האפשריות האלה, בדיוק בגלל שמודי'ס מחזיקה בהמון כוח ובהמון השפעה, היו ניסיונות לשכנע אותם להשאיר את הדירוג עוד לפני שהתקבלה ההחלטה, ואחרי שהתקבלה היו תגובות נחרצות. ראש הממשלה אמר, בגדול, שזה מחיר המלחמה, ועם הניצחון המוחלט של ישראל בעזה, דירוג האשראי יעלה בחזרה. שר האוצר, סמוטריץ', תקף את כלכלני מודי'ס ואמר, שוב בגדול, שהם יתעסקו יותר בפוליטיקה מאשר בכלכלה. 75-6 כלכלנים בניו יורק מחלקים לנו ציונים, אם הלכנו להפסקת או לא, אם אנחנו מוכנים להקים מדינה פלסטינית בעזה או לא, ומחליטים להוריד לנו את הדירוג, כי לשיטתם אנחנו לא עושים את זה נכון מדינית. מופרך
0: לחלוטין, בסוף <מוד> יש פה <מוד> איזשהו <מוד> שופט, מודי, איזה אפשר <מוד> להסתכל עליו <מוד> איזשהו שופט שקיבל את ההחלטה שלו והוריד את דירוג האשראי של ישראל. אנחנו עכשיו בסיטואציה שאנחנו מנסים לבוא ולהאשים את השופט בכל מיני שיקולים לא רלוונטיים או לא מקצועיים או כל דברים כאלה. זה קצת, באיזשהו מקום זה, 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 זה טבעי, אבל אולי זה לא לעניין. בסופו של דבר, השופט קיבל את ההחלטה, ואנחנו אה, נאלץ אה, להיכנס לכלא או לשלם את החוב שלנו. זאת הסיטואציה. כלומר, באיזשהו מקום צריך אה, לקחת אה, את זה בחשבון, ובשאיפה אנחנו נצליח להשתקם, ובחשש הוא שבעקבות הכניסה לכלא, אולי אנחנו אפילו נידרדר לפשע נוסף, כן? אז, אבל הדגש הוא כרגע בלהבין. שיש פה שופט שקיבל את ההחלטה הזאת בין אם אנחנו אוהבים אותה ובין או אם לא. עכשיו, לגבי התגובה הזאת של נתניהו ושל שמחון, אין ספק שלמלחמה יש תפקיד אה, משמעותי והשלכה משמעותית על ההחלטה להוריד את דירוג האשראי. אבל לבוא ולהגיד שזה רק המלחמה, זה לא נכון ולא עולה אה, כך מתוך הדוח, כי ברור שיש פה איזשהו... תחושה חזקה של היעדר ניהול והיעדר מנהיגות וציינו קודם אם זה הנושא של התקציב שעובר בכנסת בימים האלה ולא עובר תקציב הכי טוב שיכול להיות כן ויש מקומות משמעותיים בתוך התקציב שאפשר היה לשנות אותם וסביר להניח שאם התקציב הזה היה יותר טוב או יותר נכון הוא משקף את האינטרסים של כלל תושבי המדינה ולא תקציב סקטוריאלי אפשר להניח שההחלטה לא הייתה חמורה כפי שהייתה. שוב, אי אפשר לדעת בוודאות, אבל אי אפשר לשלול שאם הניהול היה יותר נכון, והייתה הסתכלות ארוכת טווח של הסיטואציה שאליה נקלענו, מודי'ס הייתה מקבלת החלטה פחות חריפה ממה שהיא קיבלה, או שרק מורידה את דירוג האשראי ולא מכניסה אותו גם לתחזית שלילית, אולי המנגינה הייתה שונה אפילו בדו"ח הזה של מודי'ס לגבי יכולת לשקם את הסיטואציה ולהחזיר את הדירוג לכפי שהוא היה. עד שבוע שעבר, זה לא קיים בדוח שלנו, כי מה שעולה מתוך הדוח זה איזשהי חשש עמוק של מודיז, שאין פה מנהיגות כלכלית שמבינה את גודל האירוע.
1: ועכשיו הקרב הזה לפחות כבר רוחה. A2 במודי'ס, שם אנחנו נמצאים לפחות בינתיים. אבל המלחמה הגדולה לא נגמרת שם. אם אתם זוכרים, מודי'ס היא אחת משלוש הגדולות, איתה סוכנויות הדירוג S&P ופיץ'. ועכשיו, הפוקוס, המאמץ, הכל עובר אליהן. אלא ההחלטות שהסוכנויות האלה יצטרכו מן הסתם גם לקבל ממש בקרוב.
0: אז יש שיח עם הגורמים האלה, לרוב הגופים האלה מגיעים לארץ במשלחת מדי כמה חודשים לצורך פגישות, יכול להיות איזשהו שיח גם כמובן ללא צורך של הגעה למשלחת לארץ, והשיח הזה מתקיים כל הזמן, החשב הכללי לרוב הוא זה שנמצא בחזית הקשר מול אותם גופים, כן, ושוב יש איזשהו ניסיון לבוא ולהגיד מצד מדינת ישראל שהסיטואציה היא יותר טובה מכפי שאותם גופים חושבים, וכמובן לשכנע, וזה מאמץ מתמשך. משקיעים בעולם, משקללים את כלל הנתונים שיש בידיהם וזה כולל כמובן את הדור של מודי'ס וגם את ההחלטות של פיץ' ו-SNP ולכן אם. פיץ' ו-SNP החליטו לא להוריד את דירוג האשראי, אז כמובן שזה ישפיע ל- ל- לטובה על ישראל או על המצב של ישראל. צריך לראות, אנחנו צריכים גם לראות שההחלטות שיתקבלו בישראל בזמן הקרוב, אם זה התקציב או החלטות אחרות, או חלילה אם תיפתח חזית צפונית, או לחלופין אם אנחנו נראה פה איזשהו אה, מהלך לסיום לסי, אה, של המלחמה מהיר, זה כמובן גם כן ישתכלל ב- בהחלטות ובשיקולים של גם המשקיעים וגם של פיץ' ו-SNP. כלומר יש מקום העולם שלנו אנחנו יודעים כמה הוא דינמי והחלטות נוספות מתקבלות ונתונים נוספים נכנסים ולכן הכל משתכלל לתוך איזושהי חבילה אחת ואיזושהי החלטה אה, אה, כל פעם שהיא משתנה בהתאם לנתונים הקיימים. ההחלטה של מודי'ס אתמול משקפת את מה שהם תופסים את כלכלת ישראל. בנקודת הזמן הזו, גם מודי'ס יכולים לשנות מחר את ההחלטה שלהם אם יתקבלו נתונים חדשים, ולכן צריך לקחת את כלל הנתונים בכל נקודת זמן שבה מקבלים החלטה. וכולנו צריכים לדאוג שהדירוג של ישראל יהיה גבוה ככל האפשר, כי בסופו של דבר זה משפיע על הרווחה של כולנו. אז עם מודי'ס איכשהו מקום היה איזשהו מכה שכלכלת ישראל קיבלה, פיץ' ו-SNP כנראה גם כן, בוודאי מסתכלות על הנתונים של ישראל ומסתכלות גם על ההחלטה של מודי'ס ושוקלות את צעדיהן. אנחנו צריכים לראות, ואין ספק שמשרד האוצר וכל מי שאחראי על הדברים האלה ובנק ישראל והמנהיגות הכלכלית, צריכים לדאוג ככל האפשר שההחלטות של S&P ופיץ' תהיינה יותר טובות מההחלטה הזאת של מודי'ס.
1: פרופ' איתי עטר, תודה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה שירה אראל, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשען שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.